1: Chciałbym tak, jak taki kluczowy moment to było wtedy, kiedy dostałem któregoś, to chyba z... Ponad dwa tygodnie temu wieczorem, tak, tuż przed snem, dostałem e, nagranie od jednego z pracowników właśnie DPS-u. Jak zobaczyłem to nagranie z tym dzieckiem w klatce, no to, to są takie momenty w pracy dziennikarza, kiedy on wie, że to jest, to jest właśnie to. nie? I, I to był ten moment, kiedy wiedziałem, że no, <śmiech> mamy coś wyjątkowego i że o tej sprawie będzie... E, będzie głośno, bo naprawdę wtedy przyszły przyszły mi takie myśli do głowy wtedy, że takie rzeczy widzieliśmy W Rosji, gdzieś w jakiejś Korei Północnej, w jakichś takich krajach, które uważamy za dzikie kraje, które po prostu urągają wszelkim standardom i nagle coś takiego w XXI wieku widzimy w Polsce. No to wtedy wtedy wiedziałem, że będzie głośno, ale czy aż tak? To znaczy... Na razie mamy mnóstwo deklaracji, na razie mamy jakiś szum. No chyba rzeczywiście już widać, że siostry stracą ten DPS. Też zobaczymy, na jakich warunkach stracą. Dobrze, że się w końcu gdzieś tam ta prokuratura ruszyła. No coś się zaczyna dziać, a no nie zapeszajmy. Trzymam kciuki, żeby jak najwięcej się wydarzyło.
0: Mówimy, że ta sytuacja jest o tyle
1: wstrząsająca i
0: bulwersująca, bo mamy taką asymetryczną bardzo relację, no bo zawsze e, jest jakaś zależność między tą osobą, która sprawuje opiekę nad dzieckiem, nad osobą nieporadną. To jest szczególnie kwalifikowane, że po pierwsze e, często te osoby są odcięte od kontaktów, Z drugiej strony mają pewną trudność w wyrażeniu i opowiedzeniu swojej historii. No i trzecia wreszcie najbardziej kwalifikowana okoliczność, która chyba wszystkich jak gdyby zbulwersowała, to jest to, że są często osoby, które same wymagają pomocy, leczenia, opieki. Więc tak jak sobie pomyślałem, z jednej strony autorytet siód zakonnych. No wiadomo, to jest taki region Polski, w którym Kościół cieszy się póki co dość dużą estymą jeszcze. A z, a z drugiej strony m, osoby, które, które, które po prostu są no, pozbawione tak realnie środków, żeby powiedzieć, ktoś mi robi krzywdę, I tu się wrządza mi... E, no właśnie,
1: krzywdę to jest mało powiedziane. No z tym kościołem, który ma wpływy, to rzeczywiście w czwartek podczas procesji Bożego Ciała e, jedna ze stacji, czy jeden z, z ołtarzy był właśnie pod DPS-em, czyli... Tak jakby nic się nie wydarzyło, hello, wszystko wszystko zostało po staremu, udajemy na miejscu, że że, że nic właściwie tam, nic się złego nie stało. A co do tych sióstr, no siostry prezentki oprócz tych tradycyjnych ślubów zakonnych mają jeszcze czwarty ślub, czyli ślubują, że będą dbały o wychowanie dzieci i młodzieży. I one rzeczywiście mają w całej Polsce Przedszkola, szkoły, internaty, no i, i ja po rozmowie z przełożoną Anną Telus tego zakonu, no następowała nowa, w, co się dzieje w tych pozostałych placówkach, bo ta kobieta po pierwsze, no, okłamała szczelnie w rozmowach z nami, a po drugie, no, wy, wy, wykazała się jakąś koszmarną niekompetencją, no ona, jej podlega nadzór nad, nad, tym, nad tym DPS-em i ona beztrosko przyznała, że przez dwa lata, jak jest właśnie siostrą przełożoną, to no, nie była żadnej kontroli w tym DPS-ie. No i przecież na pytania, ja jej zadałem w tym momencie pytanie, czy nie mogłem tych kłamstw z niej zapytałem no dobrze, no ale to klatka dla dzieci, to przecież... Klatka dla dzieci. Nie wymaga. Nie, klatka dla dzieci, no to żadne przepisy nie, nie jakby nie, nie. obejmują klatki dla dzieci. Więc yy, ona przyznała bez beztrosko, że ona nie zna przepisów. Jak będzie jechała na kontrolę, to się dołczy.
0: Coś takiego to jest y, nieprawdopodobne. Powiedz w ogóle, co my wiemy o ludziach, którym państwo oddało wychowywanie. No nie chcę mówić naszych dzieci, ale myślę, że mogę tak powiedzieć, bo przecież mówimy o szerszym y, problemie o ich. Y, wykształceniu, kompetencjach, jakimś takim, nie wiem, doświadczeniu, bo ja mam takie wrażenie, wiesz, że też się zajmuję kościołem, rozmawiam z wieloma byłymi siostrami, one mówią mi wprost, że do zakonów bardzo często trafiają osoby zaburzone, które nie potrafią się odnaleźć w normalnym świecie. Nie chcę mówić, że to jest reguła, ale zmienia się jakiś czas i nagle dostają polecenie służbowe i, i... to nie takie, od którego się możesz odwołać, że masz się zajmować na przykład dziećmi. W ramach jakiejś pokuty jest pytanie, czy ktoś bada kompetencje tych osób, czy jest jakiś monitoring, bo ta sytuacja, którą opisaliście w swoim reportażu, jest niewyobrażalna w każdej świeckiej placówce. To znaczy na pewno nie można postawić tutaj znaku równości. Jest pytanie stąd, co my wiemy o ludziach, którzy zajmują się naszymi dziećmi. Bo jeżeli ty mówisz, że... Osoba, która ma kontrolować tego typu przybytki, opowiada, że y, musi się douczyć, poczytać przepisy i, i, i klatka, tak? No klatka dla dzieci, tak, nie, jest, y, nie robi na niej wrażenia, no, to wiesz, no, to jest pytanie, to, 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 no co Państwo jeszcze czeka, po prostu, jeśli chodzi o te siostry. Y, bo, bo nie wiem, chyba działać trzeba tutaj już prewencyjnie na no, tym etapie.
1: I zacznijmy od tego, że państwo to właściwie się przejmują tym, żeby siostrom się nie stało nic złego, bo mieliśmy kilka takich wypowiedzi. Począwszy od tego, że tuż po opublikowaniu reportażu był na naszej antenie w telewizji WP yy, wiceminister Sprawiedliwości WOŚ. No i on właściwie ani jednym słowem nie, nie zająknął się o cierpieniu dzieci, tylko powtarzał o tym, że trzeba się trzeba dbać o, no, o siostry, tak? O to, żeby dobre imię siostry nie ucierpiało, żeby nie pomówić sióstr, żeby nie zrobić im krzywdy. No w takim tonie wypowiadałaś potem minister Maląk odpowiedzialny na dps y i właściwie no, taka narracja te gdzieś tam wśród rządzących y, też obowiązuje. A co do samych sióstr, to ja nie jestem psychologiem i nie lubię tak, jak się w mediach psychologizuje, ale jak tak rozmawiamy, to Było coś dziwnego w rozmowach z tymi siostrami. One były takie, jak z innego świata miałem poczucie, że ja coś do nich mówię, one się tak tam uśmiechają, są jakieś takie nieobecne, są takie, nie wiem, może dobre są takie infantylne, takie oderwane od rzeczywistości, takie, jak mówię normalnemu człowiekowi o tym, że ej, ale to są dzieci trzymane w klatce, no to ten człowiek, reaguje jakimiś emocjami, nie wiem, cokolwiek, zaprzecza czy coś, a one po prostu tak, co by nie usłyszały, to po prostu przytakują i tak właściwie z takim pobłażliwym uśmieszkiem gdzieś tam przechodzą nad tym do porządku dziennego. No z tego, co, 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 co wiemy, ale to też jest tylko z deklaracji tych osób, bo żadnych dokumentów, no to nie widzieliśmy, to siostra Bronisława, czyli do niedawna dyrektorka tego DPS-u ma wykształcenie wyższe, pedagogiczne, Siostra Alberta, która najgorzej z tych naszych ustaleń się zachowywała i ona odpowiada za katowanie tych dzieci, to ma kurs jakiegoś ratownika medycznego czy jakiś kurs medyczny. No i ma maturę, tak? Ale też bądźmy uczciwi, że przy obecnych przepisach wystarczy mieć maturę, żeby pracować w takim miejscu. A pozostałe siostry... To, to też, no, nie, nie są informacje publiczne, nie muszą, nie ma żadnych wymagań, więc y, ciężko w ogóle powiedzieć cokolwiek o, o, o ich wykształceniu, o ich kompetencjach.
0: Rozumie się takie pytanie na usta, no bo przecież to nie jest tak, jak niektórzy może błędnie sobie wyobrażają, y, że to, nie wiem, sam zakon zbiera środki na utrzymanie tych y, ośrodków, ale przecież tak nie jest. Nie otrzymują pieniądze od państwa. Powiedzmy o tym kilka słów. No bo często Kościół no właśnie, hoł- jest chlubą Kościoła. To, że gdzieś tam na dole są jacyś zakonnicy, którzy opiekują się bezdomnymi, szpitale prowadzą. Ja za chwilę przywołam statystyki, jak bardzo dużo jest takich ośrodków, że to są instytucje tak naprawdę finansowane przez nas wszystkich, przez państwo.
1: No nie, tu nie ma mowy o żadnym jakimś wspieraniu przez Kościół. Znaczy inaczej. Zadanie, które wykonuje ten, wykonywał ten DPS, czyli opieka nad tymi 47, czy tam jest 50 miejsc, ale było 47 podopiecznych, dzieci, z dzieci, dorośli z, niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną, to po prostu było zadanie zlecone przez powiat, czyli w tym przypadku operatorem było powiatowe centrum pomocy rodzinie. Co roku jest rozpisywany jakiś konkurs i, i, i no wiadomo, że, że placówki, które są na tym terenie no, otrzymują kwoty, w tym przypadku to był milion złotych na rok dla, dla właśnie DPS-u i to, to zlecenie tego zadania jakby wych- przychodziło z pcpr no bo za tym powinna iść też kontrola i nadzór, No niestety pieniądze poszły, nadzoru nie było.
0: Pytanie jest też takie, bo wiem, że w pracy dziennikarza zawsze jest ważne to, że wiąże się z jakimś bohaterem swojej historii, rozmawia z nim, pracują. Czasami jest to bardzo intensywne. Potem zaczynasz pracować pewnie nad następnym materiałem. Czy masz masz jakąś wiedzę, czy te osoby są jakoś zaopiekowane? Czy to nie będzie tak, że przez 3-4 tygodnie będziemy dużo na ten temat mówić? Bo wiem... Wiem, że powstaje masę różnych zamówionych tekstów na ten temat i jest pytanie, co z tymi osobami po prostu? Czy, 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 czy jest nie wiem, jakaś opieka nad nimi? Co się z nimi dzieje? Wiem, że prokuratura zajmuje się sprawą.
1: Prokuratura zadziałała o tyle szybko i skutecznie, że siostra Bronisława i siostra Alberta musiały wyjechać z tego DPS-u. Gdzieś pewnie zakon przerzucił je na jakiś inny odcinek ale mają zakaz zbliżania się do dzieci, zakaz pracy z dziećmi, zakaz pracy w ogóle, kontaktów z ludźmi z tego ośrodka. W ramach środka
0: zapobiegawczego
1: zastosowanego przez prokuraturę. To niebezpieczeństwo mamy jakby tam z głowy. No Teraz też to, to jest takie... Łaskawie siostry się zgodziły na prośbę wojewody, że oddadzą ośrodek i będzie go prowadził powiat. Tak? Czyli to, co do tej pory powiat jakby outsourcował na siostry, teraz będzie musiał robić to sam. Oczywiście powstaje pytanie, jakimi siłami i środkami, bo to nie jest tak, że te siostry no, 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 pchają się do czegoś, co po prostu do czego wszyscy się pchają i Prowadzenie DPS dla, dla ludzi z niepełnosprawnością intelektualną to nie jest nic fajnego. To z opowieści tych pracowniczek to jest no, no, top 5 najgorszych prac na świecie, A więc yy, no, tam jest teraz taki okres przejściowy. No, no, na pewno nikt już nie stosuje jakiejś przemocy, nikt nikogo nie zamyka w klatkach, no ale oczywiście brakuje tam ludzi do pracy, brakuje tam jakiegoś mądrego zarządza, zarządzającego, więc dzieciom na pewno nie dzieje się taka krzywda, jak się działa, no ale tam jest jeszcze daleka droga do tego, żeby było normalnie, więc miejmy nadzieję, że gdzieś tam też wszystko normuje z czasem, że przyjdzie ktoś, kto się, znaczy, o to miejsce się nie boję, tak, bo to miejsce będzie na świeczniku i to miejsce będzie pewnie badane, nadzorowane. No, pytanie, co z podobnymi miejscami w innych miejscach w Polsce?
0: Mam przed sobą Angorę najnowszą i to są takie statystyki. Kościół katolicki w Polsce prowadzi 500 sierocińców i domów opieki dla dziećmi, 360 przedszkoli, w tym 70 publicznych, 259 szkół, 140 liceum ogólnokształcących, 16 techników, 7 szkół branżowych pierwszego stopnia, 10 szkół artystycznych, szkoły wyższe i tak dalej, ale myślę, że najbardziej interesujące na statystyki, no to jest 500 sierocińców. Pomyślałem sobie, że w pracy dziennikarza bardzo trudno jest doprowadzić taką historię do końca, no bo często mamy, pewnie ty też masz jakieś takie newsy, tak? że coś się dzieje, coś jest nie w porządku. Jest jedna słaba osoba, którą bardzo łatwo skompromitować z uwagi na to, że jest dzieckiem, osobą upośledzoną, tak? Ciężko doprowadzić to do końca. Jest pytanie, czy y, mieliście jakieś tu ty, ty, problemy po prostu z, y, z takim jasnym, zero określeniem, znaczy może określeniem oceną przez wszystkich ludzi, którzy, którzy zobaczyli, co zebraliście y, tej y, sytuacji, bo w Kościele w ogóle jest taka duża dyskusja, pewnie wiesz o tym, y, y, że właśnie klerykalizm, o tym mówi Franciszek w porównaniu z Janem Pawłem II, Benedyktem, to jest zmiana, narracji jest przyczynkiem tego, że te nadużycia są tuszowane e, ze szkodą dla wszystkich, no bo dla Kościoła, zacznijmy, ale przede wszystkim na, dla tych podopiecznych.
1: Znaczy tu mieliśmy odpłukać? na szczęście to tylko w pewnym momencie ta siostra przełożona Anna Telus jakby podczas rozmowy nie wytrzymała ciśnienia i w tym momencie już nie wiedziała, co powiedzieć, powiedziała no tak, manipulacja, o, wirtualna Polska, na pewno to zmanipulujecie, nie? Ale e, No to zdjęcia i te materiały, te te filmy, które przedstawiliśmy były na tyle drastyczne i na tyle jakby jednoznaczne, że nikt się nie odważył przed publikacją i tuż po w ogóle ich zakwestionować. No oczywiście niezawodna Barbara Nowa, która ma te jakieś więzi z kościołem, właściwie nie wiadomo. To też jest znaczące. Ona zakwestionowała nasze ustalenia, powiedziała, że dzieci nie wykazywały żadnych że dzieci nie mówiły, że jest źle, więc wszystko jest okej i żeby nie zrobić krzywdy siostrom. No ale to też symptomatyczne, że ja od razu zapytałem i i, i Kancelarię Premiera i i ministra Czarnka i tak jak oni potrafią tygodniami nie odpowiadać, to tutaj po prostu jakby oparzeni. To była najszybsza odpowiedź, którą w ogóle w historii dostałem, bo praktycznie po 90 minutach już KPRM się odcinał od pani Nowak. Mówi nie, 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 to nie jest stanowisko pani Nowak. My tutaj mamy wojewodę, który działa, który zabiera DPS siostrom, który jak najbardziej potwierdza, że tam nie działo się dobrze. Minister Czarny też jakby od razu powiedział, że nie, on nie ma z tym nic wspólnego. No więc nie wiem, oprócz Barbary Nowak to chyba nie było takiej osoby, która by zakwestionowała to, co się tam działo.
0: Może to jest w okłosie tego, że coraz więcej o Kościele wiemy. Kościół sam widzi, ale przede wszystkim władza patrzy w statystyki. Mamy ostatnie badania, pokazują, że 70% ludzi chce odebrać, znaczy nie chce, nie życzy sobie przywilejów dla Kościoła i to już nie jest nawet jakiś taki efekt aureoli, tylko kalkulacja polityczna po prostu, że... Bronienie interesów tej instytucji po prostu mija się z celem. Jesteśmy na, na innym etapie, dzięki pracy twojej no, też innych dziennikarzy, których wielo, e, można e, wymienić. A powiedz, e, bo udało ci się też mieć kontakt z osobami, które, które to wszystko przeżyły, przeżywały. Tak? To jest kontakt z, z emocji, bo my pokaży, pokazujemy tylko pewne przykłady, wstrząsające obrazki. Ale też interesujące jest to, jak długo to będzie pokutować, bo to jest przecież wdrukowywanie pewnych przemocowych postać. Ja wiem, że nie chcesz się bawić psychologa, ale przecież te koszty tak naprawdę, e, takie niewymierne, prawda? Bo wiesz, ktoś złamie rękę, to się zagoi, tak? E, ktoś ci stucze nos, gdzieś tam ktoś ci nastawi. Ale to ciężko pod tym żyć, takiemu człowiekowi, który, no właśnie, w miejscu, który ma uzyskać opiekę, czuć się e, bezpiecznym, po prostu... To został tak potraktowany.
1: No ja nie chcę psychologizować, ale rozmawiałem właśnie z psychologami, ekspertami, którzy mówią, że te siostry nie mogły zrozumieć na przykład, że, że te dzieci są często agresywne, nieposłuszne, niegrzeczne. No, ale ci ludzie mówią, no jeśli kogoś traktujesz w sposób nieludzki, to ten ktoś też będzie się zachowywał nieludzko. Także jeśli kogoś traktujesz z agresją i każdego dnia mu tą agresję przekazujesz, to on po prostu będzie miał tą agresję wdrukowaną i będzie no, agresją na agresję reagował. Po prostu sam będzie agresywny, sam z siebie. No to te zakonnicy nie rozumiały najprostszych ludzkich mechanizmów, które po prostu obowiązują, że no jak kogoś traktujesz w fatalny sposób, no to ten ktoś też będzie się po pierwsze cofał w rozwoju, po drugie to nam powtarzały pracowniczki, tak, że dzieci przychodziły do tego DPS-u zadbane w jakimś tam stadium rozwoju wyższym, ale po kilku miesiącach tam w Giordanowie, no, no, no cofały się, tak, i cofały się, po prostu traciły kontakt. Jedna z ekspertek powiedziała, że to nie są dzieci, które można poddawać jakiejś terapii. To nie, to nie jest tak, że zobaczysz... <śmiech> paru miesiącach, że tam będzie jakaś zmiana, że po prostu jakieś postępy, tak, no bo to są no niestety takie uszkodzenia czy, czy jakieś zmiany w mózgu, chociażby tak, że no to, to pewne rzeczy są nie do już naprawienia, ale ci ludzie też są ludźmi i, i, i też są w stanie, no proste rzeczy, takie uczenie ich takich umiejętności społecznych powoduje, że oni zupełnie inaczej funkcjonują, tak. Oni nabywają, jakoś powoli, ale gdzieś te umiejętności społeczne zdobywają i, 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 i zachowują się w jakiś sposób, yy, który jest zgodny z naszymi normami, tak? No ale jeśli jak bijesz miotłą, to, to ten, ktoś, no, no ten ktoś, po prostu, no, jak to powiedział jeden z ekspertów, no to jest odczłowieczanie tych, tych, tych osób, tak? I te siostry niestety skutecznie odczłowieczały tych swoich podopiecznych.
0: Na początku naszej rozmowy zastanawiam się, czy to nie będzie tak po prostu, że po tej jakiejś wielkiej akcji, tak, jakiejś kontroli, akurat w przy, przypadku też no, zmiany podmiotu, który będzie realizował opiekę nad tymi dziećmi, czy to nie wróci wszystko po prostu do normy, bo mam takie wrażenie, że tu jest taka podobna trochę strategia jak w, w pedofilii, e, no bo przecież mamy e, takich historii trochę już, mamy już jakieś wywiady z byłymi zakonnicami. Mamy no, to, o czym Paulina Młynarska pewnie czytałeś, pisała o historii Kory. Mamy książkę wreszcie o Bernardecie, tak, Justyny Kopińskiej. Bardzo ważny tekst, który, który zrobił piorunujące na nas wrażenie. Jest pytanie na takie, stawiam ja naprawdę zasadnie, czy państwo w ogóle nie powinno się zastanowić, czy... Nie odebrać kościołowi jednak, przynajmniej w takich sytuacjach, gdzie po prostu nie ma takiej prostej możliwości kontroli, co te siostry z tymi podopiecznymi robią. Mam takie wrażenie, że to wygląda w ten sposób. Krzyczysz, no to cię ukaże i no wyzwalanie takiej coraz większej po prostu agresji odebrać. No, i izakowicz no to jest człowiek, który któremu bardzo zależna na dobru Kościoła, mam takie wrażenie, no Frost powiedział, że te siostry nigdy nie powinny e, otrzymać możliwości e, wychowywania e, tych dzieci. No bo mówię, ja byłem u księdza Zaleskiego, Zaleskiego, widziałem, jak to wygląda e, tam u niego. On żyje z tymi ludźmi na co nie, żyje niesamowicie skromnie, dba bardzo o te kadry, o kompetencje. Może państwo powinno zrobić jakiś taki przegląd po prostu, wiesz, żeby to nam gdzieś nie znikło za 3-4 tygodnie, no bo... M- 500, 500 takich pracowek jest w
1: Polsce. No jak miałbym jakichś szukać pozytywów, to na pewno mm, pozytywem jest to, że rzeczywiście lawinowo to wszystko poszło. Tak? Prokuratura, y, wojewoda, y, tam powiat, odebranie DPS-u siostrom, zarzuty dla siostry. I no, pozytyw, ja widzę pozytyw w tym, że przyszli do nas sygnaliści z konkretną historią, pokazali materiały, które zweryfikowaliśmy i okazały się prawdziwe I, i rzeczywiście ci sygnaliści zobaczyli, że ich zgłoszenie miało sens, bo po prostu poprawili sytuację w tym konkretnym DPS-ie, więc ja sobie chciałbym, znaczy chciałbym wierzyć, że parę osób w Polsce, które, które wiedzą, że pod ich, nie wiem, pod ich gdzieś tam nadzorem, albo w ogóle w ich otoczeniu dzieje się złego i one mogą to, nie wiem, udokumentować, nagłośnić, że się zgłoszą czy do nas, czy do jakichś innych redakcji, bo zobaczyli, że to ma sens, tak? Że to może być rzeczywiście wiązać się z jakimiś konsekwencjami, ale w tym przypadku no, nie wiązało się z żadnymi konsekwencjami, a udało się zrobić coś dobrego, tak? Bo no, w to, że państwo coś zrozumie, to po tych wypowiedziach właśnie polityków, którzy opowiadają bajki i o tym, że trzeba dbać o siostry i że te siostry są do, dobre, dobre imię, sióstr jest najważniejsze w tej historii, no to no nie wierzę, że tutaj się coś zmieni od tej strony. Te, te związki władzy obecnej z Kościołem są na tyle mocne, że tu raczej nikt nikomu krzywdy nie zrobi. W tym wątku no to ja jestem bardzo ciekawy, jaki będą dalszy los tego śledztwa, bo... Bo w ogóle się nie zdziwi, jak się zaczną tam dziać jakieś cuda i e, no i co? I, I zaczną się jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy z tymi zarzutami dziać czy coś. No, no, no jest to taka historia, że wszystko się może wydarzyć, ale na pewno nic, raczej nie spodziewam się, żeby coś się tam od odgórnie wydarzyło od strony państwa. Bardziej liczę właśnie na to, że e, będzie po pierwsze rzeczywiście, no, miałem wiele takich sygnałów od, od różnych ludzi, że... Tego typu historie rzeczywiście dokładają mocną, mocną cegiełkę do laicyzacji Polski, bo no ja szczerze tak się zastanawiałem przez chwilę, kto normalny teraz pójdzie, jako właśnie zgłosił się jako potencjalny, jako kandydat na zakonnicę do takich prezentów. No to przecież nierealne, tak? Więc może od tej strony gdzieś tam się coś rzeczywiście zacznie dziać. No?
0: To jest pewien fakt.
1: To jest, tak
0: wejdę tutaj, bo siedzę w tych statystykach. To jest kwestia czasu. No, jesteśmy na takiej równej po, po, na równi pochyłej. Tych Zakony żeńskie, męskie na no, zachodzie Europy wymierają w zasadzie. No, Włochy są to jakimś takim fenomenem. We Francji rodowitego Francuza w sem, niektórych seminariach e, zakonnych nie było od dziesiątek Lat. w Polsce no, też mają być likwidowane seminaria. No, to są olbrzymie kompleksy wielkie, gdzie huba. Z, Z olbrzymim
1: majątkiem. Z olbrzymim
0: majątkiem. Tak, do majątku zaraz wejdziemy, bo chciałbym porozmawiać o swoim wcześniejszym materiale, ale zobacz, Szymon, jest masę publikacji na temat tego, co się działo w Irlandii. Czytałem dużo no, takich oryginalnych irlandzkich tekstów na ten temat amerykańskich. Tam kościół absolutnie oddał edukację. Y, y, zakonom, pralnia Magdalenek, pralnia Magdalenek, tak? Hmm. Historia po prostu fatalna. Dzieci znajdowane w Szambie y, przez dziesięcioleci, żyrowane przez państwo, y, taki ohydny preceder, handlu tymi dziećmi tak naprawdę gdzieś tam do Stanów Zjednoczonych. Katarcznicza y, y, praca. Zastanawiam się y, nad tym, y, bo oczywiście... Y, jak, jak ta skala może wyglądać w Polsce? Oczywiście nie zadam się tego pytania, no bo trudno, żebyś powiedział w tylu a w tylu procentach, e, e, tak to wygląda, ale jeżeli ty opowiadasz i to jest, uważam, najbardziej dla mnie mocna część tej naszej rozmowy, że ta siostra przełożona, tak? osoba, która w takim no flagowym zakonie, który zajmuje się osobami, e, którym trzeba udzielać pomocy, nie, nie, nie potrafi e, zrozumieć, że więzienie dzieci w klatkach jest czymś no, niewłaściwym. Tak? To jest pytanie, co się dzieje w innych tego typu ośrodkach? Po prostu jak to wygląda?
1: To jest przerażające. No, siostry prezentki to nie jest pierwszy artykuł w polskich mediach o siostry tak, dwa lata temu Rzeszowska Gazeta Wyborcza donosiła się tam nieprawidłowość, tak w internecie, w internecie prowadzonym przez prezentki, więc zakładam, no nie wiem, i mam cały czas z głowy to, że ta Bronisława i ta Alberta gdzieś wyjechały w Polskę do jakiegoś innego ośrodka przez, pre, przez prezentki prowadzonego. Właśnie przeglądałem sobie tak przed naszym spotkaniem na stronie prezentek listę tych, tych, tych pracowników. Tam jest przedszkole w Warszawie, tam jest jakiś internat, gdzieś właśnie w Rzeszowie, szkoły, w, praktycznie w całej Polsce szkoły licea. Tutaj taka no marginesie historia, no ja nie wiem, co myśleć o takich rzeczach, ale w tygodniu, my byliśmy we wtorek ósme... nie, we wtorek byliśmy, znaczy wysłaliśmy pytania do, do, do urzędów, a w czwartek pojechaliśmy do samego yy, Jordanowa. I w tym samym czasie yy, reprezentacja liceum tego prowadzonego przez prezentki właśnie w Krakowie była u Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie, a zaprosił ich tam Ryszard Terlecki. No. Więc no, rozumiem, że zbieg okoliczności przypadek, ale takie no. Dziwne są takie przypadki. No, dziwne jest to, że Ryszard Terlecki się nagle angażuje w, w promowanie szkoły już prezentek i, i, i zapraszanie tych ludzi, tych dzieci do, do, do Jarosława Kaczyńskiego, a trzy dni później. Znaczy, no nie, tydzień później jego przyjaciółka, z którym jakbym, jest dość mocno związany, Barbara Nowak, e, krytykuje właśnie dziennikarzy i broni się z prezentek. Są no, to dla mnie nawet, to są po prostu żenujące takie sytuacje, które no, mówią, no, w jakim my kraju żyjemy.
0: Do twojego wcześniejszego y, tekstu bardzo ważnego na temat majątku Sławoja Leszka-Gudzia. Myśmy dużo na temat Ludzia pisali w gomorze z Stanisławem e, e, Obirkiem. Odsyłam do, 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 do ważnego ma, ma materiału Szymona Jadczaka na wirtualnej Polsce. E, Szymon, no, e, przypomnijmy pokrótce fakty, no, facet generalnie, który jest biskupem. Rzeczywiście bierze jakąś tam generalską emeryturę. Inna sprawa czy powinien ją brać. Ja przypomnę, że o jego współpracy z służbami. Perelu Były jakieś materiały. Nie wiem, czy on pomagał ilustracji, czy nie. Akta biskupów poginęły, tak? Nie ma teczki Dziewisza, nie ma teczki Jana Pawła II. Nie ma innych teczek, tak? Ale ten człowiek, o którym wiemy, że bierze koperty stojące za to, żeby kupić sobie parafię, tak? Robi przetargi. Nie liczą się twoje kompetencje duszpasterskie, ale to, ile wyłożysz kasy, mówiąc bezszczelnie ale taka jest prawda, tak? Macie jakiś nieprawdopodobny majątek. Przypomnij, jaka to jest kwota w
1: samych nieruchomościach. Pamiętam, yy, znaczy pamiętam, my wyliczyliśmy to na tak, zawsze stare, od razu takie zastrzeżenie. Zawsze jak liczymy te majątki właśnie osób yy, z publicznych, to raczej zaniżamy w dół niż w górę, żeby nam potem nie zaszucono, że naciągamy, tak? Więc taka ostrożna, yy, ostrożny szacunek, dawał 15 milionów złotych yy, przy głudziu. Ale to, co ja zapamiętałem z tego tekstu, takie no może się wydawać śmieszne, ale tak naprawdę to jest straszne, bo no my się posługujemy księgami wieczystymi i po księgach wieczystych sprawdzamy, co kto ma. I w, tych, i w tej miejscowości, gdzie ten Głódź miał tą swoją główną siedzibę, gdzieś tam na Podlasiu, to właściwie to trochę się tak... Tak wyglądało jak taka e, gra komputerowa, gdzie w każdy kolejny klocek i pod każdym kolejnym klockiem jest jakiś inny głódź. Bo, bo oprócz tego, że jest on, to jest jeszcze jego brat, je, syn brata, jakiś kuzyn. Pamiętam taką rozmowę chyba tam z Sotysem, czy z kimś tam, to mówi, że szukamy majątku głodzia, Ale którego głodzia? No tutaj? I tak rzeczywiście, no może trochę przesadzę, ale tam się w tym momencie okazało, że ten Guść to właściwie ma całą, wieś. E, razem ze swoją rodziną przejętą i właściwie mogliby to wszystko ogrodzić i nazwać to głudziowym. i wszystko by się zgadzało, tak. Zobacz. E, A tam też właśnie jako. teraz mi się przypomina, że tam też był.. Kurczę, nie pamiętałem tego, ale tam przecież rzeczywiście jednym z elementów tego majątku był jakiś dom właśnie pomocy. Tak, tak. I to przy tym dworku, w którym on mieszka. Tak, tak,
0: tak. tak, tak. Aha. Na Lubelszczyźnie. Ale widzisz, że się bardzo prostą rzecz, tak? Generalnie. Bo po PESEL-u wiele rzeczy można sprawdzić. Oczywiście, jak się ma zaufanego, nie wiem, policjanta, tak? Komornika też są programy, Ogniwa (śmiech) i tak dalej. I jakoś ja nie słyszę, tak? Bo wiesz, gdyby... ktoś wykrył, że ty albo ja mamy taki majątek, to by po nas ziobro przyjechał na sygnale, podejrzewam. A ja tutaj nie słyszę, żeby jakiś urząd skarbowy rozliczał głodzia, żeby głódź wyjaśnił, na czym on zarobił. Ja nie wiem, czy on był trzeźwy, czy pijany, ale wiem, że odebrał telefon i i powiedział, że to wszystko jest nieprawda, czy jakieś tam oświadczenie złożył i i sprawa umarła śmiercią naturalną. I trzy rzeczy, o których chciałbym powiedzieć w zasadzie dwie. Pierwsza, no państwo, które kompletnie nie działa, no przecież
1: no trzeba wyjaśnić to, Skąd wpłaca dział kasę, tak? Nie, Jeżeli... no, kasę dostaje, bo on dostaje dotacje na te rzeczy, które on tam ma. Okej, okay, w porządku. o ale... majątek i zamiast ktoś... Znaczy tak, no to, to, to uzupełniając. No, nikt nie wyjaśnia skąd to matyku, mu jeszcze daje kolejną kasę na to. No więc właśnie o to chodzi, bo yy, wiesz, mówimy
0: tutaj o takich sytuacjach jak yy, i to wiele osób powtarza z tej archidiecezji gdańskiej, byłych księży, tak oni mówią o tym wprost, tak? że, że brał kasę za, za parafię że trzeba mu było przenosić kasę na imieniny, urodziny. Jak przyjeżdżali do niego na nową do nowej siedziby, no to on się chwalił, zobacz jakie mam tutaj telewizory, wanny, ja na to wszystko potrzebuję pieniędzy. On był tak żywy już jak, jak taki satrapa. Z drugiej strony pamiętam, że był taki reportaż, chyba superwizjera, który pokazywał...
1: Bartoldak Mart- to...
0: Tak, który pokazywał jedną parafię, no chyba wprost jest to nazwane pranie brudnych pieniędzy, nie? I z jednej strony państwo nie działa, a z drugiej strony ludzie, no katolicy, którzy powinni brać jakąś odpowiedzialność za za ten kościół. Wiesz, ja z kościoła już wyszedłem, kompletnie widzę, że ta instytucja jest nienaprawialna, bo to jest system pewien. No nic z tym po prostu nie lubią. Ten głód jest tam kochany cały czas. Jest wielu ludzi, którzy choćby nie wiem co, to będą stali przy nim jak Rosjanie przy Putinie.
1: Nie wiem, ale to chyba nie jest przypadek, że właśnie w tamtych okolicach na, na, na północy, gdzie był głódź, chyba jest dość poważny spadek właśnie wiernych i, i jakby tego zaufania do Kościoła. Więc może przewrotnie powiem więcej takich głódziów w Polsce i szybciej się ten problem rozwiąże.
0: Chcieliście się z nim jakoś kontaktować,
1: żeby on to jakoś wyjaśnił? Ja z nim rozmawiałem, z tego co pamiętam, no ale on tak właściwie, no to, to takie rozmowy są, no, dzwonisz dlatego, że żeby potem w sądzie wykazać, że do, rzetelnie przygotowałeś materiał, y, hmm. zawsze drugiej stronie musisz ofer- zaoferować możliwość wypowiedzenia się. No ale on, Trochę tam postraszył, trochę pogadał właściwie na rzecz. No nie było żadnego konkretu w tym, jakby no nie... On chyba nawet, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba jakiś straszył nad jakimś procesem, ale oczywiście do niczego nie doszło.
0: A czy ty wiesz, czy ta sprawa ma jakąś dalszą część? No bo ja pamiętam, że swego czasu zastanawiałem się, czy czy jest jakieś postępowanie
1: karno-skarbowe. Nie, nie, nie. No wiesz, no, mówimy o Podlasiu. No. Nie, ja, wiesz. Ten człowiek, nie który raz... wczo, człowiek, który by takie postępowanie, to już by, wiesz, gdzieś tam raczej był poza administracją publiczną. No nikt nie jest głupi, no. Powiedz, jak to wygląda
0: u ciebie, bo teraz już chciałbym tak domykać tą historię. Jak Patrzyłem po prostu na przebieg twojej kariery, masz pomimo tego, że masz 42 lata dopiero, to jest, masz dużo doświadczenia, bo to jest gazeta wyborcza, długa praca w TVN, w Uwadze, w Superwizjerze. Zajmowałeś się hip-hopem, Szymon, w ogóle wyczytałem też. To jakaś chyba twoja taka pasja i hobby. Powiedz, jak to jest, czy to jest tak, że tych tematów kościelnych wcześniej nie było, czy, 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 czy po prostu mamy jakąś większą odwagę. Rozmawiałem ostatnio z Marcinem Wójcikiem z dużego formatu na ten temat i on rzeczywiście mówił, że, 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 że to są takie kamienie milowe, jakieś takie epoki. Ja nie wiem, czy filmy Braci Sekielskich sakielskich były taki, takim decydującym, najważniejszym krokiem, ale rzeczywiście mamy taką zmianę optyki, jeśli chodzi o zainteresowanie hmm. mediów, ale też recepcję przez czytelników, widzów. Widzisz taką zmianę?
1: No więc tak. Mi, jest, mi z kościołem jest nie, nie po drodze od dawna. Ja nie uczestniczę w tych praktykach, nie, nie miałem co prawda nigdy na tyle energii i czasu, żeby się wypisać z kościoła, ale kompletnie no nie, nie no jest, jestem po prostu ateistą i... Yy. Też zdaję sobie. No mieszkałem 10 lat w Krakowie, więc zdaję sobie sprawę, no tak. jak potężną instytucją jest Kościół Katolicki, jaką ma władzę, majątek i możliwości. A... I czy. No, przypo- próbuję sobie przypomnieć tak, czy ja robiłem jakieś no, tematy kościelne. Nie, nie niekoniecznie. Coś niekoniecznie, ale też to nie jest tak, dlatego, że, że, że nie chciałem, czy. czy czy miałem jakieś obiekcje. Raczej, no wiesz, materiał się robi wtedy, kiedyś ma jakieś dowody, materiały, informatorów. Tutaj rzeczywiście nam to tak wpadło, ten ten Jordanów, bo ktoś ktoś mi zaufał i uznał, że że warto ze mną pogadać. Co do Z roli filmu Tomka Sekielskiego, to na pewno przeorało tutaj świadomość w Polsce i na pewno inaczej się o Kościele rozmawia przed, rozmawiało przed tym filmem i po tym filmie i rzeczywiście no chyba rzeczywiście jest tak, że Kościół przestał być świętą krową po, po filmie Sekielskich. Wiele osób otrzeźwiało, wiele osób rzeczywiście zobaczyło, że to, że oni też są tykalni, bo do tej pory byli nietykalni. Takie mam poczucie i na szczęście to się zmienia. Też te materiały o majątku Gudzia, czy, czy, czy te wcześniej materiały o, o udziale kościoła w tej budowie tych, tych wieżowców Kaczyńskiego, tak, z tym zaginionym księdzem. No to też pokazują ludziom, że. Hmm, że to jest są, że ludzie żyją zupełnie inaczej, niż sami o tym opowiadają. tak Czyli, czyli jednak no po prostu liczy się tam w kasa i majątek. No my, my mamy w redakcji taki ambitny projekt, pomysł, żeby gdzieś właśnie pokazać ten, ten majątek kościoła, ale przyznam, że wchodziliśmy już parę razy do tego i to jest jakaś niewyobrażalna skala, to jest po prostu Na w redakcji jest kilka osób takich, które się zajmują takimi jakimiś poważnymi tematami I, i, i za każdym razem, jak się spotykamy z jakimiś informatorami, to ludzie mówią, no kurczę, ale was jest za mało, to, to jest na te, to przy tej skali tego tej całej, nie chcę powiedzieć patologii, ale tej skali właśnie bogactwa kościoła, to wam to do emerytury zajdzie, zajdzie nie? więc no no, to, a może są, to może... są tematy, które gdzieś pewnie będą krążyły, tak, będziemy... Mnie... No, no, widzimy to już na zachodzie, wiesz, na samym początku, no, to była
0: kwestia pedofilii, nadużyć no, takich wykorzystania w stosunku zależności, a później też kwestia, co się dzieje z środkami, bo myślę, że nasi widzowie pewnie zdają sobie z, tego, z taką sprawę, ale tak naprawdę tam nie ma żadnej kontroli w przepływie gotówki. Nie wiadomo na ile proboszcz, ja to często mówię o krada biskupa, na ile wikary o proboszcza. Tam nie ma żadnej wewnątrz nawet. Ja już nie mówię zewnątrz, tak? Wewnątrz nad tym żadnej kontroli. A dla nas teraz informacji...
1: teraz mhm, mi przypomniałeś, powrót. teraz mi już przypomniałeś, nie? że nie, że, że rzeczywiście przypominam sobie, że ja pisałem już kiedyś o Kościele o komisji majątkowej i pamiętam, jakim to było dla, m- jakim to było dla mnie szokiem, bo ja pamiętam o komisji majątkowej pisałem lata, miałem gdzieś w 2005-2006 roku w Gazecie Wyborczej i jakim to było szokiem, że istnieje instytucja, która po prostu od tak rozdaje nasz majątek publiczny innej instytucji, która w ogóle jest nietransparentna, ma jakieś roszczenia z czapy, te miliardy zostały rozdane kościołowi katolickiemu, i te miliardy potem krążyły, znaczy te grunty, które zostały rozdane, krążyły wśród takich dziwnych ludzi. Tam było mnóstwo SB-ków, jakichś dziwnych, jakich wojskowych, no, jakichś wojskowych. Zarzuty tak.
0: kupiono opinie biegłych. No przecież pospyczyło tak. się to wszystko aktami oskarżenia. Libera, który odszedł, on był przecież biskupem tak. pomocniczym w Katowicach, brał czynny udział w tej komisji. Jakieś Nie, nieprawdopodobne.
1: I tu to zobacz, tak to jest jeden z większych skandali właściwie w czwartek, a on tak w ogóle ani nie funkcjonuje dzisiaj, ani gdzieś się nie przebił. No to ludzie opowiadają Fozie, tak, o foz tak, gdzie są pieniądze z Fozu, gdzie są pieniądze z tego z tamtego? A, co, no, a gdzie są pieniądze z komisji majątkowej? Dla mnie
0: informacją też jest to i myślę, że to znaczy ja nie chcę wam odpowiadać, ale zadanie prostego pytania decyzją, czy wy, powiedzą, jakimi ma, majątkiem dysponują? ile biorą po prostu, że robicie po prostu artykuł, czy odpowiedzią. I brak odpowiedzi dla mnie też jest tematem, który, który, z którego można zrobić jakiś tekst, który będzie zauważalny e, publicznie. No, ale
1: wiesz, dzisiaj nikt, nikt nam nie odpowiada. To takie... To nie, 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 nie o to chodzi, żeby nie dostawać odpowiedzi, wiesz? To, 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 to hmm. do... Ja mam skrzynkę pełną pytań, które wysyłam do instytucji publicznych, bez odpowiedzi, to wiesz, to, to nie jest droga. Nie? Raczej staramy się mieć jakieś konkrety i powoli, powoli dłubać, ale pokazywać już fakty. Może modelowo jakąś decyzję pokazać. Szymon,
0: chciałbym Cię spytać też na końcu, bo myślę, że to akurat możesz powiedzieć. Czy macie zgłoszenia z innych tego typu ośrodków? Wracam do Jordanowa, do sióstr. Czy jakieś historie się powtarzają? Bo zazwyczaj takie mocne reportaże mają... to do siebie, że są takim uderzeniem w stół, tak? I odzywają się nożyce.
1: No wiesz co, posypałeś tego mnóstwo. Nawet ja przyznam szczerze, nie byłem się w stanie chyba przez wszystkie jeszcze te zgłoszenia przegryźć. Ale jak mnie pytasz, czy będą jakieś kolejne materiały, to przyznam ci, że nie sądzę, bo to po pierwsze, no no zrobiliśmy już ten materiał i... i, Ludzie piszą, no, zajmijcie się tym, bo tam się źle dzieje, tak? Albo zajmijcie się tym, bo tam kiedyś byłam i się źle działo i się ktoś nad kimś znęcał, tak? Ale to są takie, wiesz, no, relacje, z którymi, no, nie bardzo jest co zrobić, bo, bo no, co ja będę dużo mówił, no, siłą tego materiału i Ordonowie to jest nie to, że my piękny tekst, Darek Faro napisał genialny tekst literacko, doskonały, ale po prostu był obrazek, tak? Było to zdjęcie wią- związanego dziecka, był film z klatki. Żyjemy w kulturze obrazkowej bez takich mocnych obrazków no to się nic nie przebije, tak? Więc no, oczywiście mieliśmy mnóstwo zgłoszeń z różnych innych miejsc Polski, z takich ośrodków, ale nie mam teraz pomysłu, jak można by zrobić podejście, żeby gdzieś tam ten temat pociągnąć.
0: Z jednej strony rozumiem oczywiście, Szymon, ale z drugiej strony to jest przerażające, tak, bo ja to widziałem w filmach Braci Sekielskich, że jednak skanalizowanie, taka synergia obrazu, historii, spojrzenie w oczy oczy ofiarę, pokazanie tego sprawcy i no właśnie to, o czym mówisz, to to działa, że, że słowo pisane na nas nie działa i że... Tak krzywda nie ma takiej możliwości, żeby no tak się wybić, tak, żeby być bardziej wysłuchana. Ty tak chłodno o tym mówisz. Ja to oczywiście rozumiem, bo, bo tak po prostu jest, bo to, to są takie fakty. Ja zawsze liczę po takich materiałach na to jednak, że ludzie będą znajdować w sobie odwagę i powiedzą... Ale to też,
1: ale to też jest problem, wiesz, że yy, wszyscy mówią nam, a pojedźcie tam, może ten wam powie, może tamten. Tam. Gdyby był ktoś, kto z otwartą przybicą opowie o czymś takim, to to bardzo chętnie, ale takich ludzi no, niestety nie ma. Mm-hmm.
0: No miejmy nadzieję jednak, że to zbuduje jakąś odwagę. E, bardzo dziękujemy Ci
1: za ten materiał. Nie, to też od razu zachęcam, tak, żeby, mm-hmm. zobaczcie, no oczywiście jest strach, żeby ten pierwszy ruch wykonać, ale no zobaczcie, ile to dobrego dało i, i naprawdę warto, bo nikomu krzywda się nie stała z tych zgłaszających a ich efekt działalności no jest potężny.
0: Rozumiem, że też na samym początku zapewniacie anonimowość. To jest Nie jasne. No to, to, jest boi, jasne. To,
1: jest
0: to jest pewien jakiś taki podstawy, standard. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo za, 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 za Twoje materiały. Liczę na, na, na dalsze. Życzę Ci sukcesów. Szymon, jest... Dziękuję dziennikarzem, chociaż ledwo co po 40 bardzo często na, na, nagradzany. Mam nadzieję, że ten jego materiał również zostanie przy okazji w e, e, zauważony. A was wszystkich nieustająco zapraszam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, <coughs> udzielają nam wsparcia finansowego oczywiście, jeśli możecie, albo przynajmniej udostępniali te, te, te nasze materiałem. Mam wrażenie, że z Szymonem jeszcze się spotkamy. Trzymam Cię za Ciebie, szymek k- k- kciuki. Idą wakacje. Trochę sobie odpocznij. Dzięki wielkie. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.